0: 中追いかけ sean bienvenidos hoy a esta nueva noche a este nuevo episodio de Code Time el episodio número 5 de numeración humana y el episodio número 4 de numeración computacional sean bienvenidos hoy a este episodio que vamos a continuar un poco en profundidad a aprender temas de programación, temas de computación temas de arquitectura, temas de todo un poco y la verdad que espero que se diviertan ya por el quinto episodio, cómo pasan las semanas y obviamente espero que vengan muchas más y que nos divirtamos, sigamos aprendiendo tanto yo como ustedes y, y que la pasen bien porque en sí, a pesar de querer transmitir un poco de conocimiento, el objetivo del podcast es pasarla lindo, divertirnos, charlar entre nosotros, que hagan preguntas en el chat, que se diviertan en el chat, que prendan fuego el chat. Y que es algo lindo para pasarlo entre todos y de paso, si se puede, aprendemos un poquito ya que estamos. Así que bueno, para, antes de empezar con el tema de hoy, vamos a saludar a la gente que está entrando acá al chat. Acá tenemos a Banero Geek. Saludos, Vanero, ¿cómo estás? Tenemos a un tal David Giordano, no sé quién sea, no, no sé, por lo menos no le crean ese tipo, de, medio raro, no, no lo confío mucho. Tenemos a Maximiliano Ibalborde que está acá, entró también Damián Tiscornia, eh, sean bienvenidos todos y bueno, vamos a esperar que más gente llegue a chat y de paso ya empecemos con el tema. Eh, así que antes de empezar también quiero dar un poco las redes para que me puedan contactar o si, quieren, si tienen alguna sugerencia, algo que les interese... ...puedan hablar conmigo... ...acá son bienvenidas cualquier sugerencia... ...cualquier tema de interés que tengan... ...porque yo puedo apuntar por un lado... ...pero si tienen algún tema de interés... ...y soy capaz de darlo... o ...tengo los conocimientos suficientes... ...voy a tratar de darlo... ...y si no los tengo voy a informarme... ...y cuando sea posible voy a tratar de informar sobre eso... ...y hablar con ustedes sobre ese tema... ...lo único que no se aceptan son insultos... ...de ahí en más todo es bienvenido... ...y espero que la pasen muy bien... ...así que bueno... Después de ya como casi 4 minutos y 15 segundos de introducción incluyendo la canción, vamos a dar comienzo a lo que es el podcast en sí. Ya estuvimos hablando en las últimas dos semanas de lo que fueron los procesadores y las memorias. Y a pesar de que fue algo informativo y fue útil saberlo, eh, uno diría, ¿y a mí de qué me sirve si yo quiero ser un programador? saber qué es un procesador yo, yo programo, yo quiero que la computadora haga algo me parece perfecto, esa es la idea pero es muy útil saber cómo funciona saber cuál es el procedimiento de funcionamiento y entender un poco, porque aunque uno piense que el saber cómo funcionan las cosas no sirven de nada, permite esclarecer y si uno trabaja en alto nivel está bien, no le va a servir pero uno nunca sabe cuando le va a tocar trabajar en bajo nivel, y ahí es donde se las va a tener que ver y tener esos conocimientos lo cual es bastante importante Ah, una pregunta chicos. ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha bien el audio? ¿Se escucha bien mal? Eh, yo acá voy a esperar la respuesta y mientras tanto voy a seguir con el tema. Entonces ya vimos lo que son eh, lo que fueron los procesadores y lo que fueron las memorias. Ahora toca ver... Y bueno, ya vimos lo que son los procesadores la memoria, todo muy lindo. ¿Y a mí de qué me sirve saber eso? Bueno, lo vamos a juntar a los dos temas junto a algunos temas más en lo que ya denominé varias veces en los episodios anteriores en esta serie. En la serie de lo que es... La arquitectura de Von Neumann. Y ahí es donde dicen que, que es la arquitectura de Von Neumann. Ahí viene la parte divertida donde realmente uno dice A mí que me interesa qué es la arquitectura de Von Neumann. Básicamente gracias a eso estamos usando lo que es spray, que lo que Gracias a eso estamos usando lo que son los chats. Gracias a eso estamos usando lo que son las computadoras en sí, básicamente. Porque casi todas las computadoras se hacen en lo que es el modelo... De lo que es la arquitectura de Von Neumann. A ver, voy a leer acá el chat... Cabran que el calor está insoportable. Y Maximiliano dice... Eh, se escucha genial. Me... <risa> Gracias por el feedback. Así que... Bueno, continuemos. Ya llevamos bastante tiempo de introducción. Y es hora de profundizar un poquitito. Vemos primero lo que es... Un poco lo que es la computadora en sí. Que lo podemos ver en, básicamente como... Un aparato, un dispositivo. Que sirve para procesar información... Dado un proceso ya establecido. Pero... Esa definición es muy abarcativa, es como, sí. Todas las computadoras cambiaría nuestro estilo de vida. Y muchas cosas dejarían de funcionar. Porque estamos acostumbrados a que funcionen en base a algo que ya existe. Que son las computadoras en sí. Tenemos muchos dispositivos que respetan esta arquitectura. O que, son, que pueden considerarse en sí computadoras. Que como son lo, las consolas de videojuegos. Los teléfonos celulares. Incluso vamos a referirnos a los viejos PDAs. Se sigue usando. Aunque hoy en día el smartphone lo reemplazó. Eh, se siguen utilizando pero tiene la desventaja que la información en el sistema está guardada en una memoria de solo lectura, no es modificable, y una computadora, nosotros estamos acostumbrados a que una computadora no le puede dar muchas instrucciones y es algo variable. Entonces, vamos a verlo un poco más del vista de la computadora que conocemos nosotros hoy en día, que es ese aparato bello y maravilloso que nos permite disfrutar de muchas cosas, tanto como el juego, la información, el ocio, el entretenimiento, el aprendizaje, eh, lo que es la ingeniería e incluso mejorar las mismas computadoras. Acá damos la bienvenida a Peliano, a Irra. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Eh, continuemos. En sí... ¿Cuál es la diferencia entre antes, el antes y después de la computadora? La velocidad. Nada más. Porque podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes. Nada más que algo que antes nos podía haber tomado mil años hacer. Hoy en día nos toma cinco segundos. La computadora tiene un poder de cálculo impresionante. Y permite hacer muchísimas cosas. Entonces... Nos permite acelerar mucho, esto nos permite también avanzar mucho y lo que nos permite esto también, a su vez, es poder, con estos nuevos logros, avanzar más. Cosa que si nosotros hubiésemos esperado, hubiésemos estado 5.000 años normalmente para hacer algo que acá lograríamos en 10 años o menos, incluso menos, porque el avance de la tecnología es increíble. Hoy incluso, hoy en día, podemos ver lo que son las que dentro de computadoras hay mini computadoras. Un ejemplo clásico son, por ejemplo, las tarjetas gráficas. Eh, las tarjetas gráficas son básicamente computadoras, incluso más poderosas pueden llegar a ser que la computadora que la está soportando y se lo utilizan dedicado para procesamiento gráfico y en sí tiene memoria RAM, tiene un procesador, tiene una placa base, tiene todos los componentes, incluso a veces alimentación externa que necesita. Entonces. Podemos pensarlo como una recursión un tanto graciosa. Acá saludamos a Vero que acaba de incorporarse al chat. Hola Vero, ¿cómo estás? Bienvenida y espero que la pases lindo y si podés meter fuego que acá va a ser perfectamente bienvenido. Bien, ya vimos que las computadoras nos permiten hacer de todo un poco, nos permiten hacer las cosas más rápido, lo mismo que hacíamos antes, pero más rápido, disfrutar de muchas cosas, porque ¿quién no niega que hoy en día disfrutamos las cosas? Pero cómo funciona esa computadora la cual nosotros utilizamos porque en sí, sí, muy lindo funciona no es necesario saber cómo funciona pero en la programación es útil es muy útil saber cómo funciona porque si uno trabaja en bajo nivel es, es básico saber el funcionamiento mínimo de la computadora pudimos ver que en hace dos pocas anteriores hablamos de lo que fueron los procesadores antes de continuar me voy a tomar la molestia mejor dicho, me voy a tomar el tiempo de saludar a Ani que acaba de entrar hola Ani del podcast literalmente y Cronos, bienvenida y espero que la pases muy bien acá eh, y hace fuego si puedes con Vero, que eso va a ser totalmente bienvenido <ríe> bien, hace dos podcasts atrás hablamos de lo que fueron los procesadores que eran unidades básicamente para procesar información o datos para ejecutar un conjunto de instrucciones que son justamente las cosas que nosotros queremos que la computadora haga ahora bien el procesador está compuesto por varios componentes internos, según la arquitectura de Von Neumann. La arquitectura de Von Neumann establece que tiene que tener ciertos componentes internos en base al modelo. Acá me pregunta Vero, David, ¿cómo se prende una computadora? Eh, mira, acá tenemos un curso, cuesta 500 dólares, eh, la sesión dura 5 minutos cada sesión y, y se hace todos los días, si querés podés suscribir. <risa> nada. No, no. <risa> Yo ya sé, Vero, que podés prender la, la computadora, así que <risa> vamos a continuar. El co según esta arquitectura, un procesador tiene que tener varios componentes básicos como lo son la unidad aritmético-lógica, que es la parte dedicada a lo que es el procesamiento o el cálculo aritmético y lógico del, de la computadora. La unidad de control, que es básicamente la que coordina todas las acciones, la que ejecuta las acciones, la que básicamente hace ...que todo funcione como debe andar... ...los registros del procesador... ...que son pequeñas cajas... ...lo podemos ver... ...pequeños lugares de almacenamiento... ...en el procesador... ...acá estoy viendo que en el chat... ...Vero está prendido fuego... ...y exactamente así es como me refería... ...prende fuego nomás... Eh, ...el procesador ya vimos que tiene esos componentes... ...y qué función cumplía cada uno... ...después teníamos la memoria... ...que la podemos dividir... ...en, en memoria... ...principal... ...que era la memoria que se utilizaba... ...para almacenamiento de las instrucciones a ejecutar... ...y de los datos... ...teníamos la memoria secundaria... ...que era una memoria de almacenamiento... ...a largo plazo, donde uno... ...almacenaría lo que es la... la información... Eh, ...tiene lo que es la memoria caché... ...que es lo que vimos por cuestiones de... ...optimización... ...entre la memoria primaria... ...que es la memoria RAM y el procesador... ...hay un algo llamado el cuello de botella... ...de Neumann justamente... Por el hecho de que la velocidad del procesador es extremadamente rápida. Y la velocidad de la memoria es mucho más lenta en comparación. Si la vemos es rapidísima. Pero en comparación es lenta. Lo cual le quita muchísimo rendimiento. Entonces si uno va a estar pidiendo información a memoria todo el tiempo. Es mucho más útil tenerlo almacenado en una memoria de más alta velocidad. Que esto sería la caché. Es una memoria de mucha menor capacidad. Pero permite una velocidad extremadamente más rápida. Entonces cuando la computadora detecta o sabe que se va a utilizar algo recurrente, porque cuando copia cuando se copia algo a caché no se suele copiar un solo valor, sino que se copia en pedazos enteros de memoria entonces lo que está alrededor de este sector de memoria puede ser también utilizado, permite acelerar mucho el proceso y de hecho el disco rígido, que es la memoria secundaria tiene también una caché, que es la caché del disco rígido porque el disco rígido, vamos a hablar de los discos rígidos eh, magnéticos los que utilizan un plato magnético y una cabeza que lee y escribe la información tiene una velocidad mucho, muchísimo más lenta que lo que es la memoria primaria, que ya de por sí es mucho más lenta que lo que es el procesador. Entonces, ¿cómo hacemos para requerir información del disco rígido sin necesidad de perder tiempo? Porque si nosotros vamos pidiendo celda a celda de memoria, se pierde tiempo. Entonces lo que se hace es, tal como hace la memoria RAM, que se copia en caché que está en procesador, lo que es la memoria secundaria también se copia un pedazo de lo que se usa a la caché del disco rígido entonces lo que pasa es que cuando uno escribe primero se escribe en caché después se escribe en rígido pero si inmediatamente se requiere esa información que uno escribe en rígido se puede requerir directo de caché y no de rígido entonces se va a una velocidad no igual pero a una velocidad más rápida de lo que, lo, lo que es el disco rígido entonces se permite un acceso a memoria muchísimo más rápido y uno diría ¿y eso de qué me sirve? optimiza muchísimo lo que es el funcionamiento tenemos algo que no nombramos antes, porque ya nombramos antes procesadores y memoria. Acá dice Ani, yo tengo todo lento. <ríe> es cuestión de optimización y, y hay veces que cambiar, hay que cambiar un poquitito el hardware. <ríe> Acá dice también Damián Anticornia yo no pregunto cómo la pago. <ríe> A ver... Acá Damián anda publicando cosas Acá bienvenida a las publicaciones Mientras que no sean insultos son bienvenidas. Acá dice el Twitter que puso Damián, cuidado Darth Vader Lo sacó en cuotas y te voy a buscar con 75% De descuento en los Grammys Dios mío Damián que andas Publicando Pero bueno Vamos a continuar con lo que es el Programa eh, tenemos ya lo que era el procesador la memoria que fue lo que vimos hasta ahora y ahora nos toca ver algo fundamental que es cómo conectamos el procesador y la memoria porque hasta ahora son componentes independientes que trabajan en conjunto pero no sabemos cómo entonces cómo juntamos estos dos componentes o cómo hacemos que se comuniquen entre sí tenemos algo que son los lo que son llamados buses que son los que se utilizan para transferir información de uno a otro, ahora vamos a ver qué tipo de buses existen y también tenemos lo que son los dispositivos de entrada y salida. Entonces, la arquitectura no solamente eran los procesadores. Pero en eso podíamos profundizar muchísimo. Entonces, ya tenemos lo que era el procesador. Lo que es la memoria. La memoria era el lugar donde uno almacenaba la información. El circuito para almacenar la información que se necesitaba para la ejecución y funcionamiento. Y... Ya tenemos lo que es el procesador, que es lo que ejecuta básicamente las instrucciones. Pero veamos cómo conectamos. Tenemos lo que son los buses del sistema, que tenemos en sí tres tipos de buses principales. Y los podemos ver como canales donde circula la información. Son básicamente lo que podríamos llamar cables. Pero para verlo más fácilmente podemos pensarlo como rutas. Podemos pensar de que cada componente de la computadora es una ciudad... Y podemos pensar que los buses son como cables. <risa> Acá Vero dice, aquí falta alguien. Ah, sí, carla <risa> Después le explicamos eso más tarde. Eh, los buses los podemos pensar como rutas. Y ahora vamos a ver el por qué lo pensamos como rutas, porque va a simplificar mucho lo que es el entendimiento de algunas cosas. Ahora existen básicamente tres tipos de buses. Lo que es el bus de datos, lo que es el bus de direcciones y el bus de control. El bus de datos sirve para transferir información entre un dispositivo y el otro. El bus de direcciones es usado para establecer las direcciones, o sea, configurar las direcciones o transferir direcciones de un dispositivo a otro. Que vamos a ver en próximos episodios cómo funciona el, la memoria en sí de el alocado de memoria, lo que es la reservar memoria, cómo liberar memoria, cómo optimizar memoria, y un poco el funcionamiento más desde el punto de vista del software, porque hasta ahora fue mucho... <risa> Perdón por la risa, por acá Leo un comentario que dice Damián Tiscornia, y el bus de larga distancia. Eh, ese viene en los nuevos modelos de computadoras, pero tenés que pagar bastante para conseguirlo, Damián. Así que si tenés plata podés, pero todavía no. Acá le damos bienvenida a Eddy que está entrando Buenas noches a todos, nos dice Bienvenido Eddy, del podcast Zona Retro eh, Sé bienvenido y Espero que la pases bien, aprendas algo Mete fuego y pasen lo lindo eh, Tenemos el bus de direcciones Que sirve para setear lo que es la, Las direcciones de memoria Que lo vamos a ver un poco más adelante Esto ya les digo, es un breve repaso Y lo que es el bus de control Que básicamente es el que gobierna el bus de, daso, de datos y direcciones básicamente es que controla dos cosas, que es usado par, en parte por lo que es eh, la unidad de control y otros componentes para coordinar el, el funcionamiento. Ahora, nosotros hablamos mucho de, lo, de la arquitectura de Von Neumann, todo muy lindo, Von Neumann, Von Neumann, Von Neumann. ¿Quién fue Von Neumann? Ahora vamos a verlo. Y... Hablamos mucho de lo que es arquitectura y uno piensa en construcciones y acá donde hay que discrepar un poquitito porque vamos a enfocarlo más un, punto, un poco de un punto de vista informático. Vamos a una definición formal y después vamos a explicarlo un poquitito mejor. Una arquitectura de computación o del computador o del ordenador o de computadora, como le quieran llamar, es un conjunto de reglas o métodos que describen el funcionamiento, organización e implementación de un sistema de computadora. Sí, muy lindo y complicado básicamente son estándares, son reglas o son acuerdos que se utilizan, o mejor dicho, métodos o formas que se preestablecen para que funcione un sistema de computadora. Actualmente, y hoy en día se utiliza lo que es la arquitectura de Von Neumann por haber, haber visto que, está bien, tiene sus problemitas de optimización, como toda, toda arquitectura tiene su defecto, no es la única que existe, pero es la que más se usa porque hasta ahora es la más cómoda, útil, la que se implantó una vez, funcionó y se sigue utilizando existen otras arquitecturas como lo que es la arquitectura de Harvard, que ahora vamos a ver la diferencia la arquitectura de Von Neumann es una arquitectura de computación, de una, de computación que fue descrita por un, mat un matemático y un físico llamado John Von Neumann en la década de los 40 que uno de sus proyectos para construir fue eh, el, el, la computadora EDIVAC, que en sí fue más o menos como competidora la ENIAC acá nos dice Maximiliano Gordes ¿ah, con que quieren fuego? y yo respondo sí, mete fuego y más vale que lleguemos a los mil comentarios ¿eh? <risa> eh, fue una arquitectura que estableció y él junto a otros matemáticos y otros científicos establecieron este modelo que dijeron mira, nosotros pensamos que este modelo puede funcionar Escribieron que una arquitectura con un diseño de una computadora basada en lo que era una unidad de procesamiento compuesta por una unidad aritmética lógica que es lo que ya vimos registros una unidad de control que coordine todo eh, que contenga también un registro especial que sea el registro de instrucciones y un contador de programa que ahora vamos a ver para qué sirve que tenga una memoria de almacenamiento eh, para lo, las instrucciones tenga memoria a largo plazo que es lo que sería la memoria de almacenamiento masivo que es el disco rígido y tiene unidad de entrada y salida que son lo que sería el teclado en esa época no existía pero también lo que es el mouse lo que es un monitor, lo que es una impresora, son todas interfaces de entrada y de salida. El, tanto el teclado como el mouse son interfaces de entrada, el monitor y la impresora son interfaces de salida. Hoy en día en los smartphones lo que tenemos es la pantalla táctil, que está, es tanto interfaz de salida como de entrada, porque la parte táctil brinda una entrada y la imagen brinda una salida. Ya como dijimos, no es un, la única arquitectura. Existe, por ejemplo, otra arquitectura muy famosa, que es la arquitectura de Harvard, la que se caracteriza por que el hecho de que la arquitectura von Neumann almacena toda la información, tanto la información de programa como instrucciones instrucción a ejecutar en memoria, la arquitectura de Harvard también lo hace pero en memorias separadas entonces, lo que es los datos lo que es la información almacena en una memoria por ejemplo, enteros almacenamiento, cosas a guardar, y instrucciones a ejecutar se almacenan, se almacenan en la memoria de instrucciones, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, uno pensaría, es mejor se demostró que tiene sus inconvenientes y por eso hoy en día no se utiliza tanto ahora bien ¿Cómo funciona una computadora? Porque hasta ahora vimos componentes, todo muy lindo. Tenemos un procesador, tenemos la memoria, tenemos los buses, tenemos la entrada y salida, que es el modelo básico. Toda la arquitectura, o todas las computadoras que respetan la arquitectura en Born-Newman, realizan, o por lo menos intentan, emular un listado de instrucciones en este orden. Se obtiene la siguiente, o la próxima instrucción, del, ubicada en la memoria, indicada por lo que es el contador del programa. El contador de programa básicamente almacena una dirección de memoria donde dice dónde está la próxima instrucción a ejecutar. Es un registro interno del procesador. Se extrae esa instrucción de la memoria. Se la almacena en un registro que es el registro de instrucciones. Y a ahora se pasa lo que es la. El, se aumenta lo que es el contador del programa. Dígase, ahora se apunta a la siguiente instrucción. Cuando veamos puntero, vamos a ver un poco más en profundidad lo que es esto de apuntar luego se decodifica la instrucción porque la instrucción está codificada en binario que se pone cuestión en formato de que el procesador pueda entenderlo y mediante la unidad de control ésta se encarga de coordinar el resto de componentes para realizar la función se ejecuta la instrucción luego de la decodificación se, en la ejecución se puede cambiar incluso lo que es el contador del programa porque por ejemplo cuando uno toma una decisión mediante un if o se utiliza un while no se sigue un, el flujo del programa que después vamos a ver lo que son las alteraciones del flujo del programa entonces, se cambian lo que es el, el contador de programa para que la próxima instrucción no sea la siguiente, sino, por ejemplo, si un if evalúa en false, no tenga que ejecutarse eso, sino saltar directamente a la sentencia de eso o a lo que tenga que ejecutarse siguiente y omitir un pedazo de código. Esto puede tener una complejidad hasta lo que pueda soportar lo que es la unidad aritmético-lógica y lo que pueda coordinar la unidad de control. Y después de ejecutar la instrucción, se vuelve de nuevo al, al primer paso, que es obtener de nuevo la siguiente instrucción en base al contador de programa. Y así se repite una y otra y otra vez. Este es el funcionamiento secuencial. Y el funcionamiento paralelo tiene un funcionamiento similar, nada más que ejecuta esto en paralelo. Dígase como si fuesen varios procesadores independientes. Acá nos dice Vero. Perdón si no lo leo tanto, es que no tengo tanto tiempo. Después del podcast siempre lo leo, así que quédense tranquilos. Acá dice Vero, David, necesito memoria y acá podemos venderte unas buenas memorias RAM y un par de discos rígidos que te pueden llegar a servir <risa> vamos a ver si encontramos un modelo compatible entonces ya vimos cómo ejecuta una computadora qué es la arquitectura de Von Neumann algo que me olvidé de mencionar sobre los buses es que tienen un ancho que esto justamente viene a hablar de lo que son los bits por ejemplo cuando se habla, tiene 64 bits un bus de 64 bits, ¿qué significa? que se pueden transferir en simultáneo, 64 bits. Dígase, uno piensa en una carretera o en una ruta, y uno piensa que tiene 64, car 64 carriles. Dígase, pueden pasar 64 autos uno al lado del otro, pero a la vez solamente pueden pasar esos 64, no pueden pasar más. Eso limita tanto el tamaño de lo que es, la, la número que se pasan, los datos que se pasan, y también determina un tanto el rendimiento, porque cuanto más sea el ancho, más se permite transferir, y en parte más permite transferir y generalmente se interpretaría como un mejor rendimiento es una de las cosas que se diferencia entre el procesador de 32 y 64 bits que también hay una de las razones por la cual el procesador de 32 bits solamente puede soportar 3 GB y medio de RAM o 4 GB es porque tiene 32 bits y solamente puede representar 32 bits de información entonces no puede representar todas las direcciones de memoria que una memoria de 64 bits haría cosa que la memoria de 64 bits a la hora gusta algo de 32 bits emula estar ejecutando algo de 32 bits lo cual es en parte forzarlo por eso es mejor ejecutarlo en cosas de 64 bits así que más o menos eso era lo que quería ver hoy Es lo que se quería ver era qué era la arquitectura de Von Neumann que lo describimos y es básicamente la computadora que usamos y ahora dirán ¿para qué me sirve? y bueno en base a esto vamos a poder ver lo que es punteros el cómo optimizar programas el cómo calcular complejidades el cómo se almacena la información en la computadora para poder nosotros definir nuevos métodos de almacenar información y optimizar lo cual les digo, en serio es muy útil optimizar porque cuando un programa se optimiza, demuestra a pesar de un segundo de diferencia cuando se ejecuta grandes tareas, hay una diferencia entre 15 minutos y 15 segundos, y la verdad se nota un gran cambio. Espero que estén disfrutando el podcast, me disculpo, me tomo un trayito de agua. Es un calor raro, y acá con el ventilador apagado. <ríe> Así que... Ya vamos más por lo que es la despedida, ya, ya vamos por 27 minutos y, y se nos está yendo el tiempo y se nos va a ir el bondi. Les agradezco a todos por haber entrado acá al chat, ahora los voy a saludar uno por uno. Y antes que nada voy a dar algunas recomendaciones y agradecimientos, les agradezco a Damián cornia desde la barra Abel, donde él, como él dice, donde entran dos y pagan tres, pasen que se van a divertir, van a aprender de tecnología, de lunes a... Va, durante la semana y los sábados también hablemos que el es gratis, que de vez en cuando estoy ahí se van a divertir eso sí se van a desestresar remarco no es un podcast de tecnología durante los sábados es un podcast de divague de diversión y lo van a pasar lindo eh, podcast de movimiento guide donde van a aprender de tecnología más que nada enfocada al mundo Android eh, dirigido por Gabriel Carbone eh, también un rosarino en este caso también Discordia un muchacho a pesar de que diga no yo no soy un muchacho un muchacho de Buenos Aires <risa> eh, Argentina a Eddie del podcast Zona Reto donde van a hablar de series y películas, la van a pasar muy bien. Yo sinceramente soy ignorante del tema, pero se pasa muy lindo. El podcast Cronos y el podcast literalmente conocido por Ani que está acá en el, en el chat. El podcast de um, Apelianos donde van a ver la tecnología enfocada al mundo de lo que es iOS, Mac y el mundo de Apple en general con su grupo, la verdad que la van a pasar muy bien. Y el podcast, que durante los días de la semana van a hablar sobre lo que es tecnología, y los sábados hablan de temas de misterio muy interesante y muy buena ambientación musical. Y el podcast también de Planeta Dance, se me olvido, que está conducido por José Mistega, que también ayuda a Ani con el, con el podcast de ella, tanto Cronos como literalmente. Pasen por ese podcast, que la van a pasar muy bien. Y el podcast, que ya lo quise decir un montón de veces. El de Sonia, que es al borde de la cama, donde la van a pasar van a pasar un momento bastante caliente, intenso, y pasen por allá y quédense tranquilos que sus secretos más íntimos y profundos van a ser eh, revelados, quieran o no quieran, lo van a alargar a la luz y la van a pasar muy, muy bien. Acá estos chicos no los recomiendo porque me lo hayan pedido, sino que los recomiendo porque me gusta mucho su podcast, la paso muy bien, y considero esto una comunidad muy preciosa eh, donde la pasamos muy bien Acá me dice Ani Gracias por la mención David, nada que agradecer En serio se hace con mucho gusto Voy a saludar a cada uno acá que están en el chat Acá tenemos a Ani, a Vero, a Perianos Que en realidad es Irra, pero llamémosle a Perianos A Vero, tenemos a Eddie, a Banero Geek, a Maximiliano Y Valborde. A ver, no me quiero olvidar de nadie, así que vamos a empezar a hacer scroll A Damián Tisconio, como me olvidaba de vos eh, A todos los que están en el chat Realmente les agradezco por estar Acá, perdón si no mencioné Alguien, y si no mencioné, empiecen a, a protestar y a hacer fuego espero que la hayan pasado riendo, yo la pasé muy, muy bien con ustedes, si me quieren contactar pueden hacerle vía twitter en arroba cero en arroba davidgeordana, ahí con ando mezclado y si me quieren mandar un correo electrónico háganlo en cero arroba gmail.com acá me dice Damián Tiscorni: a pagar lo que debe nunca, jamás, hasta que me agarre a ver ahí si sí voy a tener que pagar <ríe> así que espero que lo hayan disfrutado y será hasta la semana que viene y metan fuego